0: Salut à tous, c'est Bismart, émission Interview aujourd'hui, trois thématiques, l'Italie, vous allez voir pourquoi il faut s'intéresser à l'Italie, les entrepreneurs du ferroviaire, et puis un bouquin formidable, petit bouquin d'ailleurs formidable, sur le droit sans frontières, sur l'extraterritorialité, on va parler de la guerre économique américaine, mais vous allez voir que les choses sont en fait bien plus complexes que ça, c'est parti Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut euh, Jean-Pierre. Salut Stéphane. Ça fait un moment que je vous en parle, hein, euh, mesdames, messieurs. Euh, Jean-Pierre, on en avait parlé ensemble la dernière fois que tu es venu. Et, et donc, euh, l'Italie, et pourquoi l'Italie on, on finira sans doute là-dessus, hein, mmh. parce que euh, Giorgia Meloni, si elle y arrive, c'est peut-être une rampe de lancement supplémentaire pour euh, Marine Le Pen. De quoi rassurer les vieux, notamment par exemple, hein, qui sont quand même aujourd'hui ceux qui votent, et qui n'ont euh, pas envie de prendre des risques, euh, voilà, avec euh, une éventuelle élection de Marine Le Pen. Euh, donc, j'ai écrit « Surprise italienne ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui se passe en ce moment Globalement, elle s'est complètement fondue dans le système euh, institutionnel et économique euh, mis en place, en partie par euh, Mario Draghi, son prédécesseur, sans aucun coup d'éclat mmh. Et sans aucune innovation euh, économique majeure
1: est -ce que tu... Comment est-ce que tu démarres Qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui t'intéresse bah, D'ailleurs, moi, euh, quand elle a été élue, en octobre dernier, il y avait beaucoup de crainte chez les investisseurs parce qu'on disait euh, « elle est populiste », rien même. L'expression post-fasciste, qui veut strictement rien dire, enfin bon, peu importe. C'est le truc <rire> usuel, comme si on disait euh, Mélenchon post-Trotskiste. Euh, je sais pas. On pourrait dire post-truc. Euh, enfin bon, bref, ça n'avait aucun non, sens. Non, c'est factuel
0: en sens qu'elle est effectivement héritière oui, mais... euh, du MSI, du parti fasciste, etc. Voilà. Et tout.
1: Voilà. C'est comme Marine Le Pen, héritière du Front National 62, eh qui était historiquement un parti d'extrême droite. On va en parler. Était, était, va en... Droite, va en parler. Euh, mais ça, j'ai jamais cru. D'abord parce que l'Italie, il n'y a personne vraiment pour quitter la zone euro, il n'y a personne pour quitter temps et surtout pas elle. Donc ça, tout ça, c'est faux. L'Italie représente 15% du PIB de la zone euro, donc c'est systémique. Donc voilà. Et, et en plus, l'Italie bénéficie des fonds euh, européens qui ont été votés en 2020.
0: Alors, elle a du mal, justement. Enfin, on va en reparler, mais elle a du mal avec ces fonds européens. Ça, c'est intéressant. Bonso
1: modo, ça va encore être débloqué, donc elle ne peut pas de toute façon. Et puis, elle sait très bien qu'elle paierait. Elle le paierait sous forme d'augmentation des taux d'intérêt. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis six mois, depuis octobre Qu'est-ce qu'on observe c'est que l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Italie, elle était de 190 points de base, c'est-à-dire 1,9%, hein, au mois d'octobre. Ben maintenant, c'est 1,35%. Ça s'est réduit. Il fallait acheter de la dette italienne. Voilà. Le marché action italien surperforme, c'est le marché qui surperforme le plus... Tous les marchés actions, même nous avec LVMH. Euh, ah oui, le MIB italien. Ah ouais, 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 malgré 30% de, ban de bancaires là dedans et euh, la crise bancaire, le stress. Bon, est bancaire
0: est-ce que oui, mais en même temps, attends, c'est parce que je, il faut oui, parce toujours se... peut -être plus bas. Oui. Voilà, il faut toujours euh, oui, prendre mais le mais point alors, de
1: départ. Sur le fond du fond, il y a une amélioration économique de l'Italie. Quand tu regardes la performance, le PIB. Le PIB. Mmh. Depuis 2020, mmh. bah, le PIB italien rattrape le PIB. Enfin, progressivement, rattrape le PIB allemand et le PIB français. Prenons les chiffres de 2022. Quelle était la croissance en Italie 3,6. 3,8. Quelle était la croissance en France
0: 2,5. 2,6 2,6.
1: Ouais. Oui, enfin bon. Et l'Allemagne, 1,9. Donc l'Allemagne diminue, la France diminue. On va mettre l'Allemagne à part,
0: parce que euh, l'Allemagne a été frappée de plein fouet alors, par sa crise énergétique. Euh, ouais, bah,
1: euh. Avant, nous, on a été frappé par plein d'autres trucs aussi, d'accord. Ok, euh, l'Italie a souffert de la crise migratoire. Enfin, je veux dire, elle a eu des chocs aussi à, à, à gérer. Euh, la productivité. Alors voilà. La productivité italienne s'améliore depuis trois ans. Et donc la croissance... La nôtre
0: est en train de reculer.
1: Voilà. Et la croissance potentielle, la croissance potentielle, alors c'est un des rares pays occidentaux où tu vois une augmentation des estimations de croissance potentielle. Il faudrait dire qu'elle était tombée en négatif. Oui, mais là, voilà, c'est ça ah le oui, sujet. Si c'est du rattrapage. Mais bah non, pas, peu importe. Bah si l'Argentine, en fait. elle décline depuis un siècle et continue. Oui, d'accord. À... Ah ben non, mais il n'y a pas de fatalité à remonter. Non, non, oui, voilà. c'est faux. Hein, non. Ouais, tu ouais. peux continuer à t'enfoncer. La France peut continuer à s'enfoncer. D'ailleurs, c'est mon... mon point de vue. Tu sais très bien que je te dis que ah bah, l'Argentine est l'avenir la, 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 de la France. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je te dis ça.
0: Alors, 15 ans qu'on se parle, donc ça doit faire 15 ans que tu me le dis. ans que je te le
1: dis et pour l'instant, on en prend bien le chemin. Donc voilà, il y a une véritable amélioration sur le plan de la compétitivité structurelle tu vois bon je vais pas rentrer trop dans les détails mais il y a, y a un indice qui est très bon qui est fabriqué par le MIT c'est la complexité des produits ça te donne une idée des produits exportés ouais, ça donne une idée du niveau de gamme Bien sûr. et ben le niveau de gamme à relatif de l'Italie par rapport à la France progresse. Mmh. Par exemple, la base industrie... l'Italie c'est moins désindustrialisée que la France. Alors voilà, est-ce Alors... est que c'est pas ça la clé d'ailleurs de tout ce que tu viens de décrire
0: Augmentation de productivité, commerce extérieur qui est bien plus dynamique a... que le nôtre, voilà. et euh, gamme de produits qui ont et... bien plus de valeur que les et nôtres.
1: Je vais te choquer, mais meilleure gestion des, des finances publiques, sur la décennie écoulée avant Covid, parce qu'évidemment il y a eu du quoi qu'il en coûte là-bas, quel était le solde primaire euh... Euh, tiens, le solde primaire, c'est le solde budgétaire hors charge d'intérêt. Eh bien, il était positif de deux points.
0: Ouais, ça, alors ça, je sais ça depuis un moment.
1: Alors, ça fait plus de 30 ans ouais. que le solde primaire France, euh, italien est meilleur que le solde primaire français. Mmh. Et quel était l'écart de... C'est un point important ça, sur lequel il faut insister, c'est-à-dire, vous vous mettez dans
0: une optique où on annule toutes les dettes, ouais. la France est toujours en déficit. La France recommencerait à creuser
1: une dette, voilà. alors que l'Italie, non. Voilà. voilà. Quel était l'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Italie au milieu des années 90 J'en sais rien, vas-y. Euh, 70 points. Nous, on était à 50, ils étaient à 120, ils sont montés à 120. Ah, Aujourd'hui, quel est l'écart ah bah, Nous, 45, on est à 120. Est à... Non, non, on n'est pas à 120, quand même. 113, 117. 114. Oui, non, 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 un peu moins. Oui, la
0: projection est à 117. Voilà. Oui, C'est-à-dire, euh, non, oui. non, 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 parce mais... qu'en fait, j'ai lu ça, euh, mmh. nous allons être dans. C'est le FMI qui dit ça, mmh. nous allons être dans les 5 euh, années qui viennent le seul des pays de l'OCDE dont la dette ne va pas baisser.
1: Voilà, exactement. Voilà. Sauf que là, sur les trois dernières années, elle baisse un petit poil. Elle un baisse un petit, petit, petit poil. poil. Mais, euh, et eux, 4... ils sont à quoi 135 Eux, ils sont plutôt 145. 145. 145. Voilà. Donc ils ont 30 points d'écart. Ils avaient 70 points d'écart 80... au milieu des années 90. En fait, ce qu'ils subissent, c'est quoi Deux choses. Un, le stock de dettes historique hérité des années 70 et des années 80. Et deux, leur mauvaise réputation. Une mauvaise réputation en termes de gouvernance. Et depuis, il bah, y a eu les réformes quand même, sous Draghi et, et sous un certain nombre de ses prédécesseurs, il ouais. hein. y a quand même eu des réformes, puis alors la digitalisation a fait quelques progrès. et ça, ça mérite d'être vérifié, parce que, est les, estimer les gains de productivité, il faut prendre du temps quand même, hein. mmh. voilà, ça prend du temps. Mais il y a une amélioration, il y a un re-rating, en fait, euh, italien par rapport à, à l'Europe. Euh, partant de là, il y a Giorgia Meloni, alors Giorgia Meloni arrive, elle, elle rassemble la droite... Et d'ailleurs, elle réussit très bien. Son autorité est très forte sur la Ligue. Pourtant, il y a des types là-dedans. La Ligue et Forza Italia, t'as Berlusconi, alors il est malade, mais euh, t'as Salvini, c'est bien sûr facile. Hein. Bien sûr. Voilà. Et ben, autorité très forte. Contrairement à tout ce qu'on racontait, on dirait que ça allait péter, tout ça. Bah, ben, pas du tout. Ça pète pas du tout. Élection régionale, ben il gagne, en février cite point des, des coalitions actuelles en Europe ou dans le monde occidental qui gagnent les élections intermédiaires et surtout, Il y a pas elle, beaucoup. elle gagne en plus en revenant sur une,
0: série, une partie de ses promesses notamment sur euh, les baisses fiscales sur l'essence ou euh, sur d'autres baisses d'impôts En ah, plus, elle, elle, elle gagne en plus avec ces handicaps voilà.
1: et, et en fait elle se concentre sur le sujet principal de l'Italie aujourd'hui qui est l'immigration, ouais. parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier il enfin, y a un truc qu'il faut qu'on ait tous en tête, parce qu'on en a des challenges à surmonter au cours des prochaines années, des prochaines décennies, mais il hein, faudra jamais oublier le challenge migratoire. L'Afrique subsaharienne va doubler de population d'ici 2050. Alors il ne faut pas... Rêver... On a vu les événements en Tunisie dernièrement, il hein, y a un vrai sujet. Hein. Ouais. En Afrique du Nord, il ouais. enfin, y a un ouais. sujet. Mais ouais. il y a un sujet in fine pour nous. Ouais. Qui et qui est en train de grossir en plus. Et qui est en train de grossir. Donc du point de vue de son électorat, du point de vue politique, et même du point de vue de l'intérêt, euh, j'ai envie de dire, de l'Italie et de l'Europe, euh, elle met le paquet là-dessus. Et elle a raison, d'une certaine manière. Parce que s'il y a bien une déficience démocratique depuis au moins une vingtaine d'années de la part de tous les États occidentaux, c'est sur le sujet migratoire. Surtout en Europe, où le sujet en fait, n'est pas traité. Et tout ça, tu m'avais dit ça il y a plusieurs années. On les a laissés seuls,
0: les Italiens. Et je pas eu conscience de... Voilà, On les a abandonnés en disant, démerdez-vous. Et après, on a commencé à s'inquiéter de ce que... Pourquoi j'ai
1: cogné sur Angela Merkel. Rappelle-toi. Parce qu'en 2015, elle ouvre les, les vannes. Et donc, tu as, as l'instabilité en, en Italie, avec la, la victoire future de Salvini et qu'on qu sort, mais tu as aussi l'instabilité en Angleterre. N'oubliez jamais que la campagne du Brexit, aidée probablement par les Russes, hein, mais enfin peu importe, la campagne du Brexit, c'est pas du tout euh, focalisé sur l'accord excellent qu'avait obtenu David Cameron auprès de l'Union Européenne, c'est focalisé sur le. Sur, le, sur les. ouais mais sur l'immigration.
0: Sur l'immigration la... de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est euh,
1: Non, non, non. Non, non, non. À l'époque,
0: c'était l'immigration qui venait du. D'Afghanistan et. De, du Moyen-Orient et d'Afrique
1: ouais. Ah, ben bah parce que c'était la vague migratoire de 2015. Ouais. Ne l'oublie pas. Et ça n'avait rien à voir avec la choucroute, Bon, revenons sur, euh, sur Georgia. Brexit, c'est Berkel, enfin c'est l'Europe qui est responsable de, de ce truc-là. Et donc là, Mélanie, elle a réussi à rassembler la droite là-dessus. Voilà. Parce euh. que la droite est majorité en France, mais tu veux peut-être pas que je parle de la situation en France. Si, 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 on
0: va y aller sur la situation ah. en France, mais on a, en, encore deux minutes. Non, non, parce que moi, ce qui m'avait frappé en plus, c'est que le, 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 ce sujet migratoire, donc, euh, elle euh, l'affronte elle sans provocation. Oui. cest alors que Salvini y avait été vraiment oui. à coup de provocation incroyable, elle l'affronte sans provocation. Je lisais, alors évidemment, c'est des trucs qui sont des trucs euh, qui sont pas bien, qu'il faut pas faire, mais la façon dont les bateaux sont déroutés, mais ont quand même le droit d'accoster, mais alors ils oui, accostent plein nord, ce qui fait que ça leur coûte le plus fait, cher. Oui, voilà. enfin, bref, le fait Sans trop choquer. Exactement, non. sans provocation. Elle est, elle
1: est très habile là-dessus. Moi, je la trouve beaucoup plus habile que ce que je, 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 je pensais même d'elle auparavant. Salvini était assez maladroit, il faut bien reconnaître, était provocateur. Il était, pas... ah, il était pas très malin, même. faut, faut bien le dire d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a pas, ouais. il est pas resté très très longtemps. Et d'ailleurs, il n'est jamais devenu Premier ministre, hein, soit, soit dit en passant.
0: Et, bon, alors, et donc effectivement, bah, si, moi, si ça m'intéresse l'Italie, alors ça m'intéresse en soi, mais c'est effectivement euh, en relation avec euh, ce qui peut se passer en France. Donc tu dis, toi, ce qui est important, c'est la coalition des droites en fait. Bien
1: sûr. Ce
0: que n'arrive pas à faire
1: Marine Le Pen bah, Il va falloir que, arriver à ça, en fait. Parce que la gauche, qui se radicalise aussi, puisqu'en fait, la gauche est devenue mélanchonienne, en fait, fondamentalement. Mm, mm, mm. Et en fait, l'expression le, extrême droite euh, ne mord Quasiment plus sur l'électorat. L'extrême droite, c'est l'excommunication mm. hein, depuis 1945. C'est mm. le péténisme, c'est le nazisme, c'est le, mm. le fascisme. Ça ne ça, ça marche plus, ou ça ne marche quasiment plus. Mm. Enfin, sauf pour la gauche, mais de toute façon, ils ne vont jamais voter pour elle, donc ce n'est pas le sujet. Mm. Donc ça ne marche plus. D'ailleurs, ce n'est pas une formation extrémiste, hein, le Rassemblement National. Où est-ce qu'on a vu que c'était. ni du... Alors, du, du point de vue, oui, d'ailleurs. Sauf que, actuel, son, problème, que c est, c est,
0: son problème à Marine Le Pen, c'est que Ciotti et ses amis, là, jamais, ils voudront. Euh, ils pas,
1: euh, à, faire, ouais. à mon avis, ils n'ont pas le choix. Si, si tu donnes alternative pour Ciotti, ou de la droite, si tu donnes alternative Mélenchon ou Le Pen, ou équivalent Mélenchon et Le Pen, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, non, sans Parce doute, que mais le socle mais mais de mais la droite profonde... Qu'est-ce qui ferait, que un... qu qu ferait que tout à coup, là,
0: ils acceptent ce qu'ils refusent ben, et, et comme Marine Le Pen, en plus, tu n'as pas, pas l'impression qu'elle soit très demandeuse de cette alliance avec euh, les LR poli
1: C'est politique. Parce que les LR sont décrédibilisés par leur, euh, ça, leur histoire. Hein. Ouais. Euh, tous les septennats ou les quinquennats qui sont renouvelés, fondamentalement, c'est une politique centriste. Faut bien le dire, Sarkozy euh, ou Chirac, c'était des centristes. ça a Jamais été des gens de clairement de droite, surtout sur les, sur le plan euh, euh, régalien, sur le plan de la morale ou sur plein. De... Bien voilà. sûr, bien sûr. Donc euh, elle, elle a, à mon avis, et Zemmour. C'est Zemmour lui a rendu énormément de services parce que le mystique du de l'extrémisme est passé chez Zemmour. Il a comme et en plus il était très maladroit. C'est pour ça qu'il est passé de 15 à 7. Et c'est elle qui a empoché oui, les, les trucs. Ça c'est clair. Mais si tu regardes l'ensemble de la droite profonde en France, tu regardes Le Pen. Zemmour et du aignan en gros, t'es à 32 ou 33%. Enfin, je veux dire, c'est énorme. La droite profonde... Oui, mais ça, on le sait depuis longtemps, euh, oui, Jean-Pierre. Non, mais... Oui, mais L'histoire, faut, 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 c'est... Non, parce que, que tous les jours, aujourd'hui, euh, t'as des mecs qui manifestent avec la faucille et le marteau, t'as vagu vaguement l'impression que la, la France va rentrer dans un modèle cubain, <rire> nord-coréen. <rire> en fait, ces gens-là sont présents dans, dans les médias, dans les syndicats, dans les universités, chez les gauchistes habituels, mais en fait, ils sont archi-minoritaires. C'est ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, l'ensemble des formations de gauche n'a fait que 26 aux élections législatives. Non, non, pour... La Nup, la Nup. C'est voilà. pour ça qu'on parle de Georgia Meloni voilà, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de, de
0: Marine Le Pen. Mais cette, ce que tu expliques très bien, c'est-à-dire cette union des droites qu'elle arrive à faire, avec en plus un affaiblissement. Elle bah, a aussi chez nous aussi. Il y a quand même un affaiblissement des leaders historiques. Enfin, il y en a ah plus. Ouais, plus il voilà, n'y a, a, a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a une occasion à saisir, et t'as pas l'impression qu'elle soit dans le mindset de la saisir, alors que Zemmour l'était totalement. Voilà. Euh,
1: oui, mais même le grand reproche finalement que Zemmour fait à Marine Le Pen. Ouais, mais je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire, c'est la loi de l'histoire. Sinon, tu as l'alternative, puisque tu as une radicalisation de la gauche. Donc, euh, le, le sujet, c'est celui-là. T'as un pôle central, un pôle de gauche, t'as l'extrême-gauche, oui, oui, non, non, et as sûr. un pôle de droite. Voilà, donc euh, les, les choses euh, sont binaires, d'une -ce
0: l'exemple italien... Euh, J'ai enfin. pas l'impression qu'ils en parlent beaucoup, moi, d'ailleurs. Ils ont hein. tort euh, ouais. Ils ont voilà, tort
1: Ils sont pas bons, hein, d'ailleurs. Hein. Ils devraient... Regarder... Ils sont pas... Je crois que le numéro 2 du Rassemblement National, c'est Bardella, je crois. Il a été à Rome, il a été reçu par un sous-fifre. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ça les intéresse pas, le, le Rassemblement National qui... Alors, ils sont pas dans les rues, mais enfin, ils, ils soutiennent quand même la gauche. Ouais. Dans la... Ça ne les intéresse pas, ça, tu ouais. veux. Ça les intéresse pas. Ouais. Donc, ils ont un discours un petit peu ambigu.
0: Un mot, parce que... Il euh, ne euh... faut jamais oublier qu'une partie de la droite est, est populaire. L'effondrement démographique en Italie, quand même
1: mais L'effondrement est démographique en France, hein. je suis désolé de t'avoir... Et il est comparable euh, bah, Si tu regardes la courbe, euh, bah, non, il n'est pas comparable, parce que tu as quand même le stock, bon, le vieillissement, enfin, tu as, as une part de, de, de seniors plus importants euh, en Italie, mais la tendance sur les trois dernières années, si je me souviens bien, bah, t as, t as un rapprochement. Et puis, de toute façon, ce qui compte à la limite, hein, j'ai envie de te dire, hein, c'est la croissance potentielle. Hein, ouais. Vieillissement ou pas. Ouais. Et la croissance potentielle, elles sont en train de se rejoindre ouais. les deux. Ouais.
0: Et c'est les gains de productivité. Et c'est les gains de productivité. Ouais. C'est le cœur Donc,
1: euh, voilà. Et, et sur le plan politique, je pense que Marine Le Pen a énormément d'atouts pour l'emporter en 2027. Elle n'a jamais été au pouvoir. Euh, voilà, donc, euh, mais il faut euh, qu'elle réussisse, cette alchimie euh, est en train de réussir. Ouais, et puis euh, même, mais... si tu veux, même quand, quand on lui reprochait d'augmenter le déficit public, tu, tu parles, aujourd'hui ça ne marche plus. Enfin, y, on est dans le quoi qu'il en coûte depuis trois ans, permanent, enfin je veux dire. Voilà, -tous les puis l'extrême droite, c'est ce que je disais, ce n'est pas une formation d'extrême droite. Enfin, moi qui, qui m'intéresse un peu l'histoire politique de la France, depuis l'affaire Dreyfus, l'extrême droite c'est la violence. – Oui, oui, non, non, mais c'est c'est pas, état, c est, c est pas, du pas boulangiste. boulangiste. – Voilà, si c'est ça que tu veux boulangiste, dire. – mais c'est pas boulangiste. – Bien. – voilà. Merci Jean-Pierre. Bah, – euh... Bon prix. On a parlé politique. <rire> – voilà. <rire> voilà. Et il adore ça. Et moi bon, aussi. Bah, – Et on oui. va continuer. – Il n'y a pas que, que la macroéconomie hein, <rire> ou la macrofinance
0: dans la vie. – Et on va continuer à regarder l'Italie. On continue Bismarck. – A bientôt. Et donc, on démarre avec Alain Gétrault. Salut Alain. Bonjour Stéphane. Donc c'est, alors, euh, en fait, ai, d'ailleurs je vais rendre à César ce qui lui appartient, c'était un papier des échos. Euh, à la fin janvier, qui euh, s'appuyait euh, sur ce qu'on va raconter, c'est-à-dire la signature euh, d'un accord avec le, le, le constructeur de train espagnol qui s'appelle Talgo, euh, et donc, euh, mais vous allez me raconter un peu tout ça, mais qui faisait le point sur, euh, finalement, un certain nombre d'entrepreneurs, vous êtes une demi-douzaine là à vous dire, est-ce que, quand je faisais dans le sommaire le parallèle avec les compagnies aériennes, euh, enfin, vous ne voulez faire rien d'autre que créer une compagnie
2: ferroviaire aujourd'hui C'est ça, Alain, le truc Alors, tout à fait, Stéphane. Votre analogie, votre analogie pardon, est bonne entre le monde de l'aérien et le monde du ferroviaire. Le monde du ferroviaire s'ouvre, bien sûr, après le monde de l'aérien, mais finalement, on retrouve des similitudes... Euh... Il y avait des opérateurs, des opérateurs macro, des opérateurs européens, des opérateurs historiques. Le marché s'est ouvert de par l'évolution des textes et de la législation. Et donc, ça laisse de nouvelles opportunités entrepreneuriales pour euh, faire de nouveaux il services. Il y a un
0: moment qu'il est ouvert, le marché
2: Alors, sur le fret, oui, mais sur euh, le... Ah,
0: sur le transport de voyageurs, voilà, c'est
2: récent sur, sur le transport de voyageurs, et en particulier sur la grande vitesse. Finalement, c'est assez récent, hein, décembre 2020, hein, dans les textes. Ah ouais Donc, euh, désolé, <rire> on n'a pas pu être là. Ah ouais, non,
0: mais voilà, parce voilà. qu'en en fait, c'est le, 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 là où j'avais du mal à percuter. Allez, ah, c'est simplement un frein réglementaire et vous êtes les premiers à profiter euh, d'une
2: ultime euh, libéralisation. Exactement, le quatrième paquet ferroviaire. Hein, quatrième paquet ferroviaire européen. Voilà, qui permet cette ouverture du marché sur euh, ce qu'on appelle l'open access, le service librement organisé pour des trains privés euh, sur le marché voyageurs et sur le marché de la grande vitesse. Et
0: c'est vrai que jusqu'à présent, quand on parlait de, de concurrence, finalement, on avait d'un côté la Deutsche Bahn, de l'autre côté, euh, Train Italia, euh, c'est Renfe, les, les chemins de fer espagnols. Mais c'était les compagnies nationales. Et on voyait pas, en fait, enfin, moi j'avais pas dans mon mindset
2: l'idée d'entrepreneurs privés qui se lancent là-dessus. Oui, alors c'est vrai que c'est un monde des grands. Euh, alors vous avez dit une demi-douzaine d'entrepreneurs, on est moins que ça en réalité. Ah ouais, c'est vrai D'entrepreneurs de, de, et d'entreprises de, de génération spontanée, euh, ou de jeunes pousses, hein, si on nous appelle comme ça, ou de start-up.
0: Non, 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 pas voilà, start-up, voilà. non, non, pitié, ah non, ça suffit. <rire> non, parce qu'on va, on va le raconter, vous réinventez rien. Mais, votre sujet, ce n'est pas de créer le train de l'an 2050. Non, c'est de faire rouler des trains à des endroits où ils ne roulent pas.
2: Alors... On regarde souvent le sujet euh, par le biais de l'infrastructure, mais il ne faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. il faut des rails service. Oui, il faut pas être fétichiste
0: sur l'infrastructure. Hein. Ah bah,
2: voilà. oui, enfin, <rire> à la différence des compagnies aériennes, il vous faut des rails. Alors, il nous faut des rails, mais l'infrastructure existe et euh, je vous en dirai peut-être un peu plus euh, ouais, ouais. juste après. Euh, effectivement, il faut de l'infrastructure, mais elle existe. Le, la France est plutôt bien équipée en ouais. infrastructure ferroviaire. Il y a un bon réseau qui est assez dense. Euh, et puis, euh, on est particulièrement bien doté en infrastructure ferroviaire grande vitesse. Euh, et puis, il y a des territoires qui sont encore mieux dotés que d'autres. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut être habile et offrir une nouvelle offre de services, une nouvelle gamme de services. Combien il faut pour euh, On va parler
0: d'ailleurs du financement et de la façon dont vous voulez aujourd'hui. Euh, euh, que des enfin, le, le, particuliers, un les actionnaire de, euh, de votre entreprise, de le train, comment est-ce que enfin je veux dire, ça coûte combien, donc 10 rames de train euh, que vous avez acheté donc grande vitesse, hein, effectivement je ne l'ai pas encore dit vous en parlez, 10 rames de train que vous avez euh, acheté à Talgo, euh, livraison début 2025, combien ça coûte
2: Alors c'est des assets lourds, hein, c'est des montants importants, bah ouais. comparé avec le monde de l'aérien euh, on achète une dizaine de rames c'est un montant supérieur à 300 millions d'euros d'investissement euh, sur de l'asset Wow. Ah, je ne voyais pas ça comme ça. <rire> ah oui, c'est un gros Boeing. C'est un gros Boeing, et puis en plus, quand vous achetez les trains, il faut quand même acheter des stocks de, de pièces de rechange pour ouais. tenir les premiers tours de roue, donc vous achetez un volume d'investissement. Voilà. Mais c'est
0: ça votre contrat avec Talgo d'ailleurs, vous achetez pas seulement les 10 rames, vous achetez euh, l'entretien, euh, enfin l'idée le, 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 d'une maintenance sur, euh, sur le long terme.
2: Oui, exactement, quand vous signez un contrat avec votre constructeur, ce n'est pas uniquement un, un contrat de prestation, c'est un partenariat. Euh, vous, vous allez être dans une relation durable, il y a l'acquisition des rames, d'une première partie de flotte, et puis il y a sa maintenance en général, on contracte pour une trentaine d'années avec des clauses de révision. Oh, c'est dingue 10 rames, ça fait quoi 10 rames, c'est 10 wagons Alors, euh, non, 10 rames, c'est 10 trains complets. 10 trains complets, combien de wagons Une douzaine, 11-12 wagons. Les, les trains Talgo sont un peu plus courts que le, le, le matériel d'autres constructeurs. Avec les locomotives Avec les locomotives. Grande vitesse Grande vitesse, voilà. Une rame est un monolithe, hein. on peut en assembler deux, l'une derrière l'autre, et composer ce qu'on appelle des unités mixtes. Et, et vous allez faire rouler ça.
0: Euh, donc, l'idée, c'est cinq lignes grande vitesse. Hein, c'est ça, le projet.
2: Dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire... Oui, Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Alors finalement, euh, dire deux mots sur le concept. Euh, nous, on vient sur un marché qui est complémentaire à celui de l'opérateur historique, à celui de la SNCF. Ouais. Euh, alors bien sûr, avec une nouvelle offre, une nouvelle expérience voyageur, on, on va peut-être en parler un peu plus. Mais euh, notre marché, c'est ce qu'on appelle le marché de l'intersecteur, c'est-à-dire finalement les liaisons intra et interrégionales. Et comme je vous l'ai dit, le réseau est plutôt bien équipé en France, alors même si c'est un, un réseau plutôt en étoile. Mais en étant habile, en mettant de l'ingénierie là-dedans, on arrive à utiliser les infrastructures. Existantes et à réduire les temps de parcours et surtout à éviter les ruptures de charge et donc à avoir euh, des trajets de bout en bout euh, sans avoir besoin de correspondance. 50 trains quotidiens ouais, 50 liaisons euh, quotidiennes. Il voilà. y, y a une surface minimum Entre, de marché. Combien de points euh, Alors, 11 euh, villes. Hein, 11 villes, voilà. 11 destinations. Des villes importantes Nantes, Rennes, Tours, Bordeaux. Des villes intermédiaires Angoulême, Angers. Mais qui ne sont pas très loin de grandes villes. Ouais, ouais, on tout peut, à fait. inventé du commuteur.
0: 3 millions de passagers par an. Alors, dites-moi un peu l'histoire le, 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 euh, du service, puisque vous insistez beaucoup là-dessus. En quoi
2: est-ce que vous apportez une révolution de service Alors, révolution, c'est <rire> ambitieux, mais en tout cas en Seattle, on apporte du service. Euh, je devrais commencer par là. On a déjà ce qu'on souhaite bâtir c'est une relation client euh, et une expérience voyageur qui nous distingue, forcément. À l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien, à l'instar de ce qui se passe également sur, dans, dans, en Europe, dans d'autres pays, puisque finalement la France arrive un petit peu en retard sur cette ouverture des marchés. Les Italiens ont commencé avant nous. L'Espagne a été un terreau important d'ouverture l'ouverture à la concurrence. C'est vrai Oui, vraiment. Euh, en Espagne, vous avez 3-4 compagnies qui se disputent le marché actuellement
0: en plus de, euh, de l'opération, Mais attention euh, Alain, parce qu'il ne dit pas à à l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien. Ce qui s'est passé dans l'aérien, c'est l'émergence du low cost. Je ne sais pas si... Euh, alors Et en plus, les gens comprennent pas bien euh, que s'ils payent moins cher, c'est quand même forcément qu'à un moment, euh, oui. il faut quelque part, je ne vais pas dire dégrader le service, mais on va dire l'optimiser, pour parler comme euh, Michael O'Leary. Voilà. Euh, mais en tout cas, dans le ressenti que peuvent avoir les voyageurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient absolument ravis de la qualité de service du low cost.
2: Voilà. Je suis pas complètement d'accord avec vous. Ah, On dit surtout l'offre low cost parce que ouais. c'est elle qui a pris une dimension importante dans l'évolution et, et l'aérien mais finalement il s'est fait jour d'autres compagnies un peu plus spécialisées sur certaines liaisons ah, voire
0: voir plutôt du haut de gamme. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui c'est vrai, c'est vrai quelques du golf par ouais. exemple. Ouais. Mais, euh, ah oui, mais celles-là non, les compagnies du golf, c'est pas des compagnies d'entrepreneurs. Euh, elles sont elles sont multisponsorisées par des états qui en font euh, des avantages concurrentiels économiques. Tout à pour, fait. Moi, euh, moi. Voilà,
2: non, non 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 Moi je vous parle de service. Alors nous, on n'est pas dans le low-cost. Je préfère le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour des acteurs low-cost. Il y en a. La preuve, Ouigo est un acteur euh, low-cost. SNCF Oui, mais ça aurait pu être un acteur privé. Et puis d'ailleurs, SNCF sera peut-être concurrencé sur ce marché du low-cost. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. D'ailleurs, la SNCF, je suis remarqué, ne se prive pas au travers de Ouigo d'aller concurrencer euh, son homologue espagnol, la Renfe, qui elle-même a dû créer un acteur low-cost pour venir en frontal sur ce marché du D'accord, d'accord, d'accord. Nous, notre positionnement, ce n'est pas celui-là, c'est une offre de service plutôt bien positionnée en termes de qualité de service, mais avec les prix les plus performants possibles. Nous, on joue sur la fréquence, c'est un paramètre important dans notre offre de service, et les temps de parcours, sans rupture de charge. Voilà. Et puis, bien sûr, des services complémentaires. Alors, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, parce qu'il faudra regarder <rire> un peu pour le teasing, mais on embarque du vélo, par exemple, 40 places vélo dans le train, sans avoir besoin de le plier, sans avoir besoin de l'emballer. Tous les trains Tous les trains. Tous les trains et notre matériel...
0: Parce que la SNCF aussi, elle vous dit qu'elle embarque les vélos, hein, mais... Euh... Il vaut mieux réserver trois mois avant si vous êtes sûr d'avoir une place.
2: Alors, alors moi, je, je préfère le dire clairement, je ne suis pas là pour euh, juger l'offre SNCF. Hein. Oui,
0: mais alors c'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas. Parce que je me disais, l'autre logique qui m'intéressait, c'était les télécoms. Et où finalement, euh, l'ouverture à la concurrence, Orange avait de tels coûts de structure, de tels frais de personnel, c'était tellement lourd, que ça a été simplissime de. de défoncer Orange. Voilà. On va le dire comme ça, jusqu'à ce qu'ils se rétablissent et qu'ils euh, qu réagissent. Et la SNCF, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle elle souffre endémiquement de coûts de structure qui sont colossaux, mais euh, c'est pas là-dessus que vous allez vous battre. Vous allez pas, pas vous battre sur les tarifs contre la SNCF.
2: Alors, déjà, ce qui doit être assez simple, je pense, quand même. Alors, c'est pas si simple que ça, quand même, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement au modèle de l'aérien, nos charges d'infrastructure sont très élevées. Nos charges d'infrastructure, c'est-à-dire la redevance de circulation ouais. sur le réseau, ouais plus le toucher de quai en gare, etc., c'est environ 60% de notre structure de coûts. Ouais. 60 à 70%. Ah, de de ah, oui, Dans l'arrière plan c'est 7 à 13%. Donc ah, ouais. Finalement, le, le modèle est complètement différent. Mais on va quand même se battre là-dessus. Et euh, Là encore, euh, nous, c'est beaucoup plus facile. On réécrit l'histoire à partir de zéro. La SNCF, elle opère un service à vie avec son histoire. Donc, forcément, on se bat aussi sur là où on peut se battre, c'est-à-dire sur nos coûts de structure et sur la performance de notre appareil de production. 300 millions d'euros, vous les avez Oui. Ouais, Ah oui, vous les avez Oui, bien sûr.
0: Donc ça veut dire qu'il y a de gros investisseurs qui euh, marchent avec vous et qui euh, décident de, de tenter ce pari.
2: Oui, alors je ne vais pas vous dire que c'est forcément facile et que euh, c'est une promenade de santé, c'est un chemin long, mais je pense qu'il n'y a aucune entreprise ou aucun entrepreneur euh, qui ne fait pas un effort et qui ne doit pas se battre pour financer euh, son entreprise. Non, mais qui démarre avec 300 millions d'euros de capex, il n'y en a pas beaucoup quand même. Oui, alors il faut, plus, il faut plus, <rire> il faut plus que ça, Stéphane, parce qu'en fait, il faut de l'argent, bien sûr, pour l'asset, mais il faut de l'argent aussi pour le corporate. Nous, vous voyez ici, c'est à
0: peu près 100 fois moins, quoi.
2: Vous voyez Donc on est un peu plus tranquille. Là. <rire> ouais, alors, il faut de l'argent sur l'asset, c'est ce que je vous dis Il faut aussi de l'argent sur le corporate, parce bien que, sûr. bien sûr, il faut de l'ingénierie, il faut bâtir un programme commercial, industriel, il faut former, il faut recruter, il faut structurer une entreprise, donc il faut aussi quelques millions sur, euh, sur le campus. Et
0: il y a le personnel disponible, les, enfin, les conducteurs de train, aujourd'hui, il y en a qui euh, sont disponibles pour euh, venir euh, bosser avec vous
2: Alors, il y en aurait, et on a énormément de demandes, d'ailleurs, on a énormément de demandes sur tous les métiers, hein. ah, ouais. énormément euh, de candidatures spontanées, et je peux que m'en féliciter, ça veut dire que l'entreprise est attractive, ça veut, alors. Dire, ça veut dire que ça fait sens. L'idée n'est pas de dépoiler, la, la, si vous me pardonnez l'expression... La SNCF Alors, la SNCF, la filière. Ouais. L'idée, c'est de contribuer quand même à la filière. Bah, bien sûr. Il faut comprendre que... Il y a un effet d'induction, c'est-à-dire plus on sera nombreux, alors pas trop nombreux, mais plus il y aura un effet d'induction parce que plus d'offres, donc plus de gens qui voyagent en train, bien sûr, plus de d'interaction entre les acteurs, et puis il y a aussi un génie des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a même des parcours qu'on n'aura sûrement pas imaginé, mais que le voyageur lui va imaginer. Mm -hmm. euh, et donc l'idée n'est pas du tout d'affaiblir ou d'amoindrir la filière, c'est plutôt de l'enrichir et donc de former le personnel. Donc nous on s'est doté très tôt de l'appareil de formation, donc on forme notre personnel, on forme des conducteurs qui soient complètement novices ou qui des. Une de conducteur Vous
0: les formez là, aujourd'hui, sachant que vos trains,
2: ils rouleront en 2025, c'est ça On est voilà, d'accord hein Les former, c'est déjà détenir l'appareil de production, euh, consolider un, un noyau de conducteurs, euh, ne serait-ce que pour en faire des moniteurs, euh, former les gens sur simulateur, soit pour des compléments de formation, soit pour une euh, formation initiale, et puis compléter sur du matériel euh, roulant euh, in vivo. C'est ça, 2025 ouais. Alors le domaine 25 avec du matériel neuf, vous m'avez pas posé la question. Bah si, mais dans, dans, dans parce le... que vous achetez d'ira, que vous ne les ouais. achetez pas d'occasion. <rire> C'était une hypothèse. Ah ouais, bah oui, 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 oui. En le disant d'ailleurs, j'y pensais. Ouais. C'était une hypothèse et ça reste intelligent. Ça aurait été intelligent pour euh, arriver plus vite sur le marché ou pour compléter euh, le matériel euh, neuf. Vous avez parlé de refit sur d'autres sujets. Je vous ai entendu sur la filière hydrogène, du refit dans le monde du ferroviaire. Ça peut être intelligent. Euh, donc c'est des sujets qu'on a travaillé. Bon. L'acquisition peut être un peu longue, un peu lourde, un peu compliquée. Confier son destin uniquement à du matériel d'occasion, on a préféré accélérer notre processus d'acquisition de matériel.
0: Oui, oui, et puis il y a un sujet de crédibilité. Enfin, euh, forcément, il va y avoir... Forcément, enfin, c'est nouveau, quoi. Voilà. Donc, ouais. euh, je trouve l'aventure incroyable. Je vous le dis, très franchement, c'est pour ça que vous êtes là. Et, euh, et c'est sûr que ceux qui vont monter dans le train, euh, je pense que les, vos premiers clients, ça va largement les rassurer que de voir que c'est du matériel neuf,
2: quoi, enfin... Oui, alors du matériel neuf... Euh, même si le train est euh, extrêmement sûr comme moyen de transport. Tout, euh, tout à fait, et puis on, on serait passé par euh, des phases industrielles de régénération... Bien sûr, bien, sûr, de, bien sûr, des espaces, mais effectivement, un matériel neuf, il est fiable, euh, il va durer longtemps, et puis euh, il y a une expérience voyageur qui a été construite, qui a été bâtie pour un programme, pour euh, une offre spécifique. Eh bien, écoutez, c'est formidable tout ça.
0: Merci. Et, et par rapport à vos petits concurrents, enfin vos petits concurrents, par rapport à ceux qui se lancent euh, en même temps que vous, il y a, même s'il se fait pas, euh, enfin, vous n'êtes pas mis autour d'une table pour euh, vous partager la carte de France, mais euh, c'est dans des régions différentes, finalement, que euh, les initiatives se lancent, ou euh, cette région-là, euh, Grand Ouest, comme vous le dites, euh, qui est effectivement une région euh, de forte attractivité, euh, beaucoup de déplacements, etc., est, est euh, particulièrement intéressante pour vous
2: alors, effectivement, ce n'est pas le hasard si on a démarré dans le Grand Ouest. Pour revenir aux, aux autres projets, aux autres initiatives, elles sont moins sur des segments géographiques différents que plutôt sur des modèles ou sur des offres dif différentes. Par exemple, il peut y avoir des offres qui sont plus liées à du commuteur, il peut y avoir des offres qui ne sont pas du tout grande vitesse et qui sont plus sur du service librement organisé, de l'open access, ouais. plus sur une dimension régionale, d'équilibre du territoire, Enfin, ouais. qui pourrait être assimilée à des trains d'équilibre du territoire. Euh, sur la grande vitesse, j'ai envie de vous dire, nos principales conclusions c'est plutôt les majors euh, du marché en Europe, hein, c'est-à-dire euh, Train Italia, France, euh, la Renfe, mais. Eux aussi, ils débutent. Enfin, ils arrivent à peine sur le marché. Si vous avez suivi l'aventure Train Italia, ils ont mis longtemps à pénétrer le marché. Et puis, Renfei a annoncé un début de service en France. Mais enfin, euh, les trains n'ont pas commencé à circuler aujourd'hui. Donc, c'est une compétition. C'est une course. Euh, J'ai envie de vous dire, euh, forcément, quand on est petit et qu'on vient de naître, euh, c'est complexe. Euh, on n'a pas la même assise qu'un grand groupe. Mais enfin, euh, ça doit ni démotiver l'intention. Euh, et ça ne nous rend pas moins bons ou forcément moins performants pour pénétrer le marché.
0: Je pense même le contraire, si vous voulez. Mais donc. <rire> <rire> ça fait 20 ans que je pense le contraire! <rire> oui, oui.
2: Ouais.
0: Alors, ce qui est important. Un mot, Alain? Ouais. Je... encore un mot?
2: Non, non, je, je, je vous en prie. Tu disais
0: ce qui est important?
2: Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a des initiatives, et ça, ça c'est impor... intéressant parce que ça fait évoluer, bien sûr, les offres potentielles. Ensuite, c'est des temps qui sont longs et surtout une énergie et d'investissements lourds, donc je pense qu'il faut distinguer euh, les projets qui sont encore en intention, et puis euh, ceux qui se consolident au travers euh, ah, d'assets et d'investissements, parce que forcément les calendriers ne sont pas tout à fait. Ah
0: lourds. bah ça c'est clair, Moi, si vous êtes là, c'est la commande de dirhams de train, là c'est, voilà, on... on est sur du lourd. 300 millions. Pouf. Merci Alain. Merci Stéphane. A bientôt. A bientôt. À bientôt. Hein, on verra comment tout, ça... comment tout ça se passe, et donc euh, on parle d'hydrogène. Et donc on repart avec euh, Laurent cohen Tanuji. Bonjour, euh, bonjour maître, bonjour Laurent cohen Tanuji. Euh, donc avocat international, euh, la puissance du droit extra extraterritorial. Vraiment, euh, donc ça s'appelle « Droit sans frontières euh, », le bouquin, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quand même, ça nous remet les idées en place. Euh, ça nous remet des idées en place. Alors sur, sur trois éléments, on va y aller. Hein, et vous y allez, vous rentrez très vite dessus. D'ailleurs, sur le euh, dans le début du bouquin, vous dites c'est totalement simpliste de penser, notamment quand on parle des États-Unis, qu'il euh, il s'agit là d'une d'une forme de guerre économique. C'est beaucoup plus que ça. Un, dites-vous, tout le monde le fait. On va voir ça. Deux, donc. Tout le monde le fait et c'est souvent au bénéfice du droit ou en tout cas de ce qu'on peut ressentir profondément comme étant la justice, notamment sur la lutte anticorruption. Et puis euh, on terminera avec euh, les ambitions des puissances chinoises et russes qui sont là aussi euh, intéressantes. Mais d'abord tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est un dérivé finalement obligatoire de la mondialisation
3: Bien, je suis parti effectivement de l'aspect le plus médiatisé de ce, de ce débat sur l'extraterritorialité. C'est le procès qu'on qu fait à l'application extraterritoriale du droit américain. Absolument. Vous vous souvenez des, des, des affaires Alstom. Euh, de L'amende voilà, de, de BNP Paribas, vous en parlez de beaucoup. BNP Paribas, 10 milliards de, de BNP Paribas voilà. à tremblement de terre. Voilà. Et donc, euh, on ne on, on me parle en général que de ça. Et, euh, alors, en disant, c'est une violation du droit international, c'est de, 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 de l'escroquerie, enfin, il y, y a des mots qui sont très, très durs. Alors, première chose, c'est que je me suis penché sur le droit international, et en fait, on s'aperçoit que, même si le droit international, depuis le, son invention au XVIIe siècle, est fondé sur le principe de territorialité, c'est-à-dire ouais. que chaque État est souverain sur son territoire, mais pas sur celui des autres, en réalité... Le droit international permet euh, l'extraterritorialité dans certaines limites. Il y a un arrêt, un fameux arrêt Lotus de 1927, déjà fait presque un, un siècle, euh, qui prévoit que euh, on peut. Euh, il n'y a pas de compétence d'exécution. C'est-à-dire, on ne peut pas arrêter quelqu'un sur le territoire d'un autre État. Par contre, on peut euh, prendre des, des, des lois, enfin, euh, faire des lois ou même des décisions de justice qui ont un effet extraterritorial. Donc, ça n'est pas euh, ça n'est pas quelque chose qui est contraire aux lois internationales. Ce qu'on constate aujourd'hui, par contre, c'est qu'avec la mondialisation, il y a une expansion de l'application extraterritoriale des lois nationales. Pourquoi Parce que ben, dans une économie mondialisée, dans un univers euh, de plus en plus numérisé, qui ne connaît pas les frontières, euh, pour avoir une efficacité, euh, les lois doivent avoir... Une, une extension extraterritoriale. Alors, on va
0: revenir sur l'Amérique, mais vous dites, mais l'Europe le fait. L'Europe le fait, même assez massivement, finalement.
3: Oui, oui bah alors l'Europe, d'abord, c'est longtemps défini comme une puissance normative internationale. Ça, on n'est pas une puissance militaire, on n'est pas un État, etc. Mais euh, on, on crée de la norme et on voudrait que cette norme euh, soit appliquée universellement. Alors, je prends deux, deux exemples très simples, c'est le, enfin, le, le fameux règlement... Euh, sur les données personnelles. RGPD Le RGPD, que tout le monde connaît maintenant, et qui a euh, de facto une application extraterritoriale, et on a même des sanctions contre, contre Google, contre Meta, etc., pour violation du RGPD. Voilà. Euh, de même dans le domaine, des, dans, de, domaine des, de la régulation des plateformes numériques, là aussi, l'Europe souhaite euh, pouvoir euh, Digital réguler. Service Act, euh, voilà, Digital, Digital Market, Market Act, act, act etc. Tout à fait. Dans le domaine de l'environnement, etc. Alors, quelle est la différence avec les États-Unis C'est que les États-Unis, eux, ont une, espèce de, ont une force de frappe euh, parce que c'est une puissance euh, et puis c'est un État euh, intégré. Ils ont un département de la justice, ils ont un, un OFAC, ils ont un certain nombre d'agences... Euh, qui ont euh, la possibilité de, de, de sanctionner ces lois d'application extraterritoriale, tandis que l'Europe n'a pas encore, il y a un parquet euh, européen qui est assez récent et qui ne, qui ne concerne que les fraudes au système communautaire. Mais il euh, n'y a pas cette force de frappe. C'est ça la différence. Il n'y a pas cette force de frappe, et
0: vous l'expliquez bien. C'est ouais. lié aux règles d'unanimité voilà. et aux attermoiements, finalement, de la construction
3: européenne. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore un État... Enfin, euh, euh, ça, ça, ça n'est pas un État. Il n'y a pas encore d'intégration politique... Suffisante, mais à mon avis, ça va, ça va venir. Mais, comme vous le dites, ouais. il y a quand même bel et bien des amendes, des amendes sur des entreprises américaines, donc Absolument. il y a bel et bien une, ah oui, une portée extraterritoriale. Voilà. Il y a même eu une, une, une affaire, parce que le, le premier domaine dans lequel j'aurais peut-être dû le citer avant, c'est le droit de la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que le droit de la concurrence européen et d'application extraterritoriale, il y a même eu une décision en, il y en a une plus récente, mais en 2001, dans lequel euh, une, une, une fusion entre, un projet de fusion entre, entre Onewell et GE qui avait été autorisé aux états unis a été interdit par la Commission européenne pour des raisons antitrust. Voilà donc deux entreprises américaines euh, qui ne peuvent pas finalement fusionner parce que ça a un effet sur le marché européen. Alors
0: justement, dites-moi un mot de cette théorie des effets
3: oui. qui est un peu à la base oui. de la
0: réflexion là-dessus, voilà. euh, là de l'Union Européenne.
3: Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il y a, euh, enfin, en, en matière de droit de la concurrence, notamment lorsqu'il y a une, une entente ou une, une opération de concentration entre deux entreprises étrangères, si cette concentration ou cette entente a un effet sur le marché unique européen, eh bien ça suffit à donner compétence à la Commission Européenne. Voilà. Et donc cette théorie des effets est une des euh, une de, 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 de théories de l'application extraterritoriale voilà. qui sous-tend lextra
0: Sachant que, alors vous l'avez dit d'un mot, mais je pense c'est important, il faut y revenir, ouais. parce que le, le, les téléspectateurs vont se dire, ok, on sanctionne ouais. Google, mais parce que Google travaille en Europe, ouais. mais ça c'est la base, même les Américains ne viennent pas chercher en Europe ouais. euh, des, euh, des gens qu'ils auraient condamnés. Enfin C'est bien... Ouais. Pour l'activité sur leur territoire, où on va y revenir, en lien avec le dollar, que euh, ouais. ces entreprises sont euh, sanctionnées.
3: Voilà. Alors, en lien avec le dollar, là aussi, il y, y a souvent un malentendu, parce que par exemple, sur l'affaire BNP Paribas, ouais. on a beaucoup dit, en fait, c'est parce qu'on on a utilisé le dollar, et donc, utilisons l'euro, où il y a eu ce système-là de, 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 de paiement. Mais en fait, ce n'est pas, 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 pas le sujet. Parce que si. Euh, non, non, parce que euh, BNP Paribas a une licence bancaire américaine, une activité aux États-Unis. Donc, cette licence bancaire et cette activité suffit à donner compétence... Oui, Laurent, euh, mais c'est au... là où, quand
0: même, je, je... Et alors, on va aller sur euh, l'affaire Huawei, qui est quand même, ouais. qu'on le veuille ou non, une prise d'otage, quoi. Ouais. D'ailleurs, vous l'expliquez bien, double prise d'otage. Ouais. Mais euh, euh, c'est quand même parce que BNP... Alors, oui, il y a cette licence bancaire aux états unis d'ailleurs, qu'ils ont vendu depuis, parce qu'en fait, finalement, leur filiale californienne, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est quand même parce que BNP Paribas ne pouvait pas se voir fermer l'accès au dollar. Qu'ils ont accepté euh, l'ensemble de la procédure qui a amené cette amende de 10 milliards.
3: Alors. La
0: puissance du dollar sur oui, non, non, une pas le banque dollar, comme BNP
3: Paribas, c'est l'accès au marché américain. Ah, c'est plus que ça. Non, c'est les règlements internationaux. Si vous n'avez plus, si vous avez plus le droit, non, non mais c'est sûr. Plus, oui, voilà. bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que juridiquement, euh, ça n'est pas si, si, si l'euro avait été. Je comprends. Ça n'aurait pas changé grand Je comprends. Ce que je veux dire. Juridiquement, ça ne fonde voilà. pas la sanction. Voilà. En revanche, si, et alors, on, on
0: va y aller là-dessus oui. parce que c'est très important. Si BNP Paribas accepte de rentrer dans une transaction avec le oui. département de la justice, c'est bien parce que ils n'ont pas le choix et qu'ils ne peuvent pas se voir fermer l'accès au droit.
3: Le problème, hein, problème c'est que toutes les entreprises françaises ou autres, d'ailleurs, euh, font des transactions. En fait, elles, elles, elles ne vont pas au procès et en réalité, on s'aperçoit que c'est un, c'est un, ça, ça pose problème parce que du coup, les juridictions américaines, les tribunaux, n'ont jamais très rarement, l'occasion de se prononcer sur les interprétations que font les procureurs américains. C'est seulement lorsqu'il y a des personnes physiques qui sont, euh, qui sont inculpées, et moi j'ai eu le, le cas, puisque j'ai représenté une, une personne physique qui a été inculpée aux états unis que nous avons, en fait, euh, nous avons euh, défendu cette personne devant les tribunaux américains, et, et finalement, euh, nous avons réussi à faire tomber cette inculpation. Donc, lorsqu'on va les, devant les tribunaux, parfois... On a gain de cause, mais le problème, c'est que les entreprises transigent tout le temps. Alors ça, c'est un truc très
0: intéressant dans votre ouais. bouquin. Vous dites, ouais. en fait, le problème, c'est que beaucoup d'Européens ne comprennent pas l'essence du droit américain, ouais. qui est un droit, en fait, de transaction. Oui. Voilà. Et il ne s'agit absolument pas de mettre le, le couteau sous la gorge de quelqu'un. C'est comme ça qu'en fait avance la justice américaine, c'est ça hein Oui,
3: alors il y, y a effectivement une, une préférence pour la transaction, pour des raisons d'efficacité, de, pour des raisons de... aussi parce que... Les, 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 enfin, c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises transigent, c'est que Notamment lorsqu'on est au pénal, évidemment, une condamnation ou même un procès peut avoir des, un impact très négatif sur l'accès sur à des marchés publics ou autre. Euh, mais cela dit, il y a, euh, la Cour suprême des États-Unis a posé un principe qu'on appelle la, la présomption contre l'extraterritorialité. C'est-à-dire que si une loi américaine ne prévoit pas expressément qu'elle eh est d'application extraterritoriale, elle n'est pas d'application extraterritoriale. Donc... Euh, ça peut se discuter devant les tribunaux. Mais si on transige tout de suite, évidemment, euh, on n'a pas cette, euh, cette marge de manœuvre. Vous appelez ça la justice négociée, mais en même temps, c'est une grande tradition, euh, oui, en tout, tout cas, c'est ce que vous écrivez. Oui, oui, oui voilà, ah, depuis, oui, on le
0: voit. Oui, non, c est, c est, voilà. Tous les films et les séries Alors, euh, la Fran... oui, mais <rire> que l'on consomme, ouais. effectivement, il y a toujours take the deal, quoi. Voilà. Alors, la France... Toujours un avocat pour dire take the deal. La,
3: la France vient d'adopter, avec la loi Sapin 2, hum. euh, en matière de copion, vient d'adopter les instruments de justice négociée, euh, ce qu'on appelle la convention un intérêt public, c'est l'IP en France, et c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace parce que jusqu'à part avant prenant le, le cas de la corruption. Euh, Jusqu'à la loi Sapin 2, euh, les affaires de corruption traînaient en longueur euh, devant les tribunaux et en fait n'étaient euh, jamais sanctionnées. Bah, je vais vous lire même, oui. c'est plus
0: que ça. Oui. Gardons en mémoire que la... Donc c'est vous qui écrivez. Hein. Oui, oui. Gardons en mémoire que la corruption d'agents publics à l'étranger était non seulement légale en France, mais pouvait même faire l'objet d'une déduction fiscale avec l'agrément du ministère oui. des Finances. Oui. J'ai découvert ça. C'était en oui. l'an 2000, hein, vous dites. Oui, il voilà. oui, y
3: avait un bureau à Bercy, en fait, qui, euh, qui, qui tamponnait déduction fiscale jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention OCDE. Euh, alors, ce, vous, ce, que, ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, c'est comment l'extraterritorialité peut faire avancer le droit international. Ben, voilà. voilà. Le, le, le cas de la corruption est tout à fait, euh, est tout à fait éclairant. On, les États-Unis se sont dotés d'une loi anticorruption euh, après le scandale du Watergate, donc dans les années 70, euh, le FCPA. Ensuite, euh, ils ont voulu évidemment que euh, les entreprises puissent faire jeu égal, c'est-à-dire pas seulement les entreprises américaines qui soient sanctionnées pour corruption, alors que toutes les autres pouvaient payer des pots de vin, alors, et, y compris avec des fiscale. fiscales. Tout à fait. Donc ça a donné lieu au bout de 20 ans à une convention OCDE, euh, qui est aujourd'hui l'instrument international principal pour la corruption, et ensuite, tous les États membres de l'OCDE ont dû se doter de législations euh, anti-corruption. Et donc avec la France, c'est aujourd'hui la loi Sapin 2, et voilà donc comment aujourd'hui, comment à partir d'une initiative unilatérale des États-Unis, d'application extraterritoriale par définition, puisqu'on parle de corruption d'agences publiques à l'étranger, euh, on a maintenant un régime international, au moins euh, au sein de l'OCDE, mais c'est quand même très important, euh, qui est euh, donc le droit international à progresser de ce point de vue-là. Ah oui, et puis je peux témoigner de ce que euh, euh, au
0: cœur des grandes entreprises aujourd'hui, ouais. c'est une obsession maintenant ouais. d'énormément de services de compliance, de directeurs ouais. des voilà. risques, etc. Voilà. Le, le, la loi Sapin 2, derrière euh, le devoir de vigilance et euh, l'ensemble, voilà. et c'est alors, fondamentalement extraterritorial, puisqu'il faut aller auditer pratiquement l'ensemble des chaînes de valeur euh, à travers la planète. Voilà Absolument. ce que oui. demande oui. aujourd'hui la loi sympa 2. Et ça, on le doit aux Américains, finalement. Oui. Voilà.
3: Oui. Et alors, là aussi, vous bah, enfin, on, on parliez de compliance, mais et, et tout à fait, vous parliez de guerre économique. Il y a effectivement... Mais on va y revenir sur la guerre
0: économique. Oui. Attendez, je ne vais pas vous lâcher comme ça. D'accord, d'accord. <rire> non, non, mais je, non, non je, disais,
3: je disais effectivement que dans c est, c est, les, les tenants de la guerre économique, est ceux qui disent en réalité tout ça, euh, c'est uniquement euh, une manière pour les Américains de, de mener une guerre économique contre les entreprises européennes, etc. Et même la compliance elle-même, c'est-à-dire la conformité, tout ça, euh, c'est un instrument de guerre économique. Alors, voilà, pour moi c'est vraiment une, une espèce de théorie du complot qui, qui vraiment n'a aucun sens. Alors, euh, théorie du complot, j'y pensais avec euh, notamment BAL3.
0: C'est-à-dire, mais c'est exactement ce que vous écrivez dans le bouquin, c'est-à-dire les réglementations bancaires internationales, finalement les, les Européens se, se, les, se, se les ont imposées, oui, voilà, bref, euh, après une crise de 2008 dont ils sont quand même assez lointainement responsables, mais n'ont aucun moyen, et c'est là où effectivement il n'y a pas la force de frappe, d'exiger des banques américaines même pour travailler en Europe, qu'elle respecte euh, BAL3 aujourd'hui et ses réglementations inter internationales. Et donc, on est quand même sur un affaiblissement, parce que euh, euh. c'est davantage de coussins de sécurité, etc. etc. enfin bon, de fonds propres, on l'a bien expliqué. C'est quand même un affaiblissement, là, du système bancaire européen par rapport euh, à, la à la concurrence américaine. De fait, ces réglementations qu'on mm. qu n'a pas la force d'imposer, en fait. Mm. Mais on en impose d'autres. Euh, on euh, en impose d'autres. Ouais, tout à fait, on en impose d'autres. Euh, mais celle-là est importante. Des... Oui. Bon, mais revenons sur l'affaire Huawei. Ouais. Parce que là, on a quand même, vous vous en souvenez tous, ouais. on a l'arrestation euh, euh, au Canada ouais. euh, de l'héritière de Huawei, directrice financière du groupe, ouais. mais héritière ouais. de Huawei, ouais. Ouais. Franchement, là, on est sur une pure prise d'otage, non quand même. Non,
3: non, je ne suis pas, pas d'accord avec vous. La prise d'otage, c'est les Chinois qui l'ont. Alors, ils l'ont fait. Le fait avec des Australiens. Ils l'ont fait avec des Canadiens qui n'avaient rien à voir avec le, avec le sujet. Il y en a un qui était un humanitaire, l'autre qui était un diplomate. Euh, on les a mis en prison. La, 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 la dame en question, elle, était dans une, une maison de luxe à, à, à Vancouver, mais elle a été, elle a été euh, inculpée. Euh, pour euh, une violation des, 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 des sanctions. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais, euh, ouais. Et donc, c'était une inculpation euh, judiciaire, elle était ensuite... Euh, mais oui, mais c'est la directrice financière, enfin, c'est... Oui, ça veut dire quoi alors, On n'arrête pas, euh, euh... bah pas les directeurs financiers, s'ils sont... Bah non, on n'arrête pas les directeurs financiers, c'est la
0: personne morale qui... Euh, l'entreprise, enfin, vraiment, je parle sur ouais. le contrôle. Ah, c'est l'entreprise qui se rend responsable de ces sanctions. Donc, elle, en tant que directrice financière, sans doute, elle a une, ouais. une part de responsabilité, mais ouais. enfin... Ça vous semble parfaitement légitime, ça
3: Ah ben, je veux dire, il y, 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 y a une responsabilité euh, morale des personnes morales, et encore, elle n'est pas reconnue dans, la, dans, dans beaucoup de pays, mais, et, mais, mais aussi des personnes physiques. Et, et l'une des tendances aux États-Unis, mais également en Europe aujourd'hui, c'est de rechercher la responsabilité des personnes physiques, au-delà ouais. des personnes morales. Parce qu'on dit les personnes morales, c'est très simple, elles font un gros chèque ouais. et c'est terminé. Ouais. Euh, et donc, alors je ne dis pas que ça, ça, ça peut donner lieu à deux abus, mais dans ce cas-là, cas enfin, je, je pense que le terme de prise d'otage est, est excessif. Cette personne n'est inculpé. Alors ce qui, est, ce qui est un peu là où il y a eu euh, enfin, le, le département de la justice finalement à céder enfin, a, et à libérer cette, cette, cette personne, il y a eu enfin ces deux quelque chose de, de diplomatique, puisqu'il y avait ces deux malheureux Canadiens Bien qui sûr. en prison. Euh, en... Alors, ça, ça nous amène à... Euh... Est-ce qu'on évoquait la Chine, la Russie, etc Attends,
0: on va y aller après. Y aller. Parce que,
3: ok. Donc là-dessus, on, on conteste, le, je
0: oui. vous entends contester oui. lien de prise d'otage. Oui. J'ai quand même l'impression que là, on, on va dire l'affaire Huawei d'une manière générale, oui. et d'ailleurs on, on peut en reparler aussi avec la façon dont Trump décide finalement de sanctionner l'Iran euh, après la rupture, de, enfin, oui. décide de rompre les négociations euh, oui. euh, sur le traité nucléaire et de sanctionner l'Iran. J'ai quand même l'impression que là, on n'est pas dans euh, la non, même dimension qu'avec BNP Paribas, qu'avec ah oui, c'est la politique
3: étrangère, c'est ouais, voilà. du Trump, c'est, voilà. Non, non, c'est différent. Alors, là où euh, ça se rejoint, c'est que les sanctions, euh, ce qu'on appelle les sanctions secondaires, sont d'application extraterritoriale. C'est-à-dire que là, véritablement, euh, on dit aux entreprises étrangères, finalement, si vous euh, commercez avec l'Iran, bah, vous ne pourrez pas continuer à faire des affaires aux états unis ouais. Donc là, on n'est pas... C'est un, un choix. Alors, vous diriez que ce n'est pas, pas un vrai choix, parce que personne ne va choisir de, de se couper du marché américain. Donc, c'est un... Mais, mais on n'est pas dans, le, dans la coercition juridique. Là. Que vous êtes tout à fait libre euh, de décider de, de, de commercer avec l'Iran et pas avec les états unis Mais, donc, D'accord. que, et... alors, Non, mais
0: juste euh, témoignage personnel, oui. il se trouve que, enfin, euh, tout le monde le sait. Peut, euh, alors, Renault d'ailleurs et PSA avaient des activités importantes euh, oui. en Iran. Il se trouve que quand le, 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 le thème est mal choisi, mais j'en trouve pas d'autres, Lucas euh, oui. de Trump euh, est tombé, oui. euh, je me souviens très très bien, je pense que <rire> c'était le, le patron de la marque Citroën à l'époque qui dit Mais oui. on n'a même plus eu le droit d'envoyer, ne serait-ce qu'un mail mm. pour dire à nos gens en Iran. Mm. « Désolé, c'est fini, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. » Donc, en tout cas, le, la
3: façon dont les entreprises, elles, ont Alors, pris le truc... Oui. Alors ça, c'est ce qu'on ce qu appelle l'overcompliance. Voilà. C'est-à-dire la surconformité, c'est-à-dire qu'on est, on est passé d'un extrême à l'autre. Voilà. De BNP Paribas, qui avait été averti à plusieurs reprises, par, notamment par le, le Trésor américain, etc., et qui a passé outre, à... Aujourd'hui, un Américain ne peut pratiquement plus ouvrir un compte bancaire en France, on, on est passé d'un extrême à l'autre. Et ça, je crois que c'est un, un problème. Sur la question des sanctions, ce qui est intéressant, c'est que depuis la, depuis la guerre en Ukraine, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union Européenne s'est dotée du même arsenal de sanctions contre, contre la Russie que les États-Unis, et donc, comprend aujourd'hui la logique des sanctions secondaires. C'est-à-dire que si on permet à un État tiers de, de contourner les sanctions, ouais. euh, ça n'a plus aucune efficacité. Ouais, Et donc on est aujourd'hui à peu près... Aligné. Il euh, y a une convergence. De même qu'il y a eu une convergence dans le passé en droit de la concurrence, au début, dans les années 60-70, euh, les Américains étaient euh, attaqués pour, euh, euh, en raison de, de, de leurs actions euh, euh, en matière de concurrence contre une entreprise européenne. Aujourd'hui, on a une totale convergence entre l'Union Européenne et les états unis dans ce, ce domaine-là. Euh, sur la corruption, c'est pareil. Non, mais
0: euh, c'est ça qui est très intéressant. Ouais, ouais, c'est ouais. que, d'une certaine manière, les Américains écrivent,
3: ouais. et ils ont
0: commencé avant nous, une forme de droit de la mondialisation. C'est un voilà. peu ce que, ce que vous dites. Ouais. Et, euh, et, et il n'est pas si mal fait. Et donc, on s'engouffre derrière.
3: Ouais. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait effectivement de plus en plus d'harmonisation des législations. Enfin, si on veut éviter ces conflits d'extraterritorialité, de, il faut une harmonisation des législations, et il faut une coopération entre les autorités nationales, ce qui est aussi en train de, 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 de se faire. Donc, eh, de mon point de vue, c'est très positif.
0: On a parlé de, de, du dollar. Le, le, sur le Cloud Act, là aussi, vous dites qu'on... On délire un peu en Europe autour de cette histoire. Ça aussi, oui. hein, c'est un truc qui est très présent dans la
3: tête des. Oui, il y a, il y a un peu de. Voilà, je pense que. Alors, c'est sûr qu'on a vu encore récemment, les, 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 les Américains espionnent partout. Enfin, d'ailleurs, la, la plupart des pays le font avec plus ou moins de, de, de succès et de force. Bah, oui. Mais, oui <rire> Mais euh, l'idée de dire que toutes, toutes les procédures euh, judiciaires, etc., ne sont faites que dans le seul but de euh, piquer de l'information sensible d'entreprise, de je pense que là, on est. On est un peu dans la parano. Oui, parce que vous l'expliquez bien, il y a, alors, euh, il faut qu'on peut en redire
0: un mot, vous l'avez dit très vite, mais euh, il y a la justice américaine qui, parfois, euh, fait barrière. C'est-à-dire que le, le, moi, j'avais le sentiment que euh, n'importe quelle demande euh, du Pentagone euh, d'aller voir, voir dans les serveurs d'Amazon hmm. était
3: forcément exécutée. Non, non. Il non, non, y a, 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 a l'état de garde-fou. Et puis, aujourd'hui, ouais. la France même s'est dotée également de garde-fou. Il a, y a même un, euh, le CIS, qui est un bureau au euh, ministère des Finances, qui permet de contrôler euh, ce qui est demandé par, euh, soit par des avocats américains, soit par des juridictions. Il euh, y a la loi de blocage, bon, qui a longtemps n'a servi à rien, mais qui commence à voir. Donc il y, y, y a toute une série de mécanismes, et je crois qu'on est plus dans, un, dans une logique aujourd'hui de, 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 de coopération que. Euh, de, il y a pu y avoir des abus dans le passé, mais je crois qu'on commence maintenant à, à savoir travailler ensemble.
0: Et d'un mot, avant d'en venir effectivement aux Chinois et aux Russes, vous regrettez, alors bon, mais on sort un peu du, du droit, mais c'est vrai que euh, la façon, je me souviens, de Bruno Le Maire avait été assez euh, vindicatif et assez euh, volontariste sur l'idée de enfin mettre un système en place européen, basé sur l'euro, qui allait oui. permettre de continuer à travailler avec l'Iran, parce qu'on voulait
3: continuer à travailler avec l'Iran oui. Non, ça c'est d'une part, ça n'a pas d'efficacité juridique, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas seulement l'utilisation du dollar qui, euh, qui permet de justifier la compétence américaine, donc ça n'est pas efficace juridiquement. Et, et en plus, aujourd'hui, ben, je crois qu'on ne veut pas non plus nous-mêmes commercer avec l'Iran, donc on est en convergence sur, ouais. le, sur la politique étrangère ouais. également. Alors, euh, venons-en pour terminer effectivement aux, aux
0: ambitions des puissances chinoises et russes. Ouais. Là, euh, vous pensez Laurent qu'il y a quelque chose vraiment à regarder de très près
3: oui, parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, euh, les, euh, prenons, prenons la Chine, par exemple, euh, euh, qui est quand même le, le, le principal, euh, la, la, la nouvelle puissance. Le, les, la Chine, d'aujourd'hui, a vraiment une ambition normative internationale. Elle veut donc restructurer l'ordre mondial à, à sa manière, et donc en opposition avec l'Occident. Donc, au départ, il y a eu plutôt une attitude défensive, c'est-à-dire comment se prémunir contre euh, L'application extraterritoriale du droit américain, les sanctions, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des dispositions offensives d'application extraterritoriale. Dans un, dans un État, là, ça vaut pour la Russie ou pour l'Iran pour l'autre, qui ne sont pas, on n'est pas dans le, dans le cadre d'État de droit. Voilà. Euh, et puis, ça peut aller jusqu'à ce qu'on qu voit des prises d'otages, plus ou moins simplement, euh, en Iran, en Russie, euh, en Chine avec l'affaire Huawei où là, les personnes physiques n'ont absolument aucune protection. On est ensuite dans des, dans des marchandages diplomatiques d'échange d'otages. Enfin, donc on est totalement dans un autre univers. Et euh, ça, c'est extrêmement préoccupant, parce que ça peut véritablement euh, freiner, la, freiner la mondialisation. Ça, on peut y regarder à deux fois avant d'aller... Euh, euh, et donc, je pense que là, il y a vraiment besoin. Alors, la vous écrivez
0: hein, que le, le, la prise d'otage des Canadiens fait, a fait réfléchir des multinationales ah oui. Ah oui, sur l'envoi de personnel
3: extra, euh, oui,
0: extra communa en, 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 enfin, expatrié. communautaire, expatrié, voilà. Oui,
3: expatrié. Oui, oui. Expatrié. Donc, euh, un, et, et donc il ne faut absolument pas confondre les conflits qu'il peut y avoir entre euh, pays occidentaux sur l'application extraterritoriale de leurs droits avec ce phénomène ouais. qui est véritablement, on sort, j'appelle ça de, euh, le Far West en fait, on, on passe de l'État de droit au Far West. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement préoccupant. Vous appelez ça,
0: je recherche... Oui, l'offert. c'est ça l'offert.
3: L'offert, oui, c'est l'utilisation euh, guerrière du droit. Voilà. Euh, alors, donc, euh, pour moi, la... <rire> par exemple, l'anticorruption n'est pas du tout de la guerre économique. Par contre, voilà, prendre... Euh, à partir du moment où vous avez des, des États qui, ne sont, euh, qui sont des États autoritaires, dans lequel le droit, en fait, est un pur instrument euh, euh, de l'arbitraire, il ah. y a quelque chose qui est écrit sur le papier on vous l'applique et puis vous êtes jugé sommairement. Ben, prenez le journaliste du Wall Street Journal aujourd'hui. Tout à fait. Euh, voilà, donc là, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Euh, et ça passe quand même par, euh, vous
0: l'écrivez, la dédollarisation
3: ben, de que les, leurs économies. Les, les Chinois, les Russes, etc., ont, ont euh, voulu effectivement se prémunir contre l'utilisation du dollar. Et donc, en fait, c'est une autre forme de la, du découplage qui est en cours entre des découpage technologique, mais également des découpage financier, je dis, etc.
0: Tout à fait, il y, a, il y a cette notion de sud global, hein, qu'on a déjà euh, expliqué ouais. ici, ouais. Euh, que les Chinois essayent d'imposer, justement ouais. comme, un, ouais. comme une sorte de contre-modèle par rapport euh, au modèle occidental, et c'est très intéressant.
3: Oui, ouais, c'est... Euh... C'est préoccupant. Alors,
0: c'est préoccupant. Et, et juste pour finir, je voulais ouais. vous lire quand même ce que Bruno Le Maire a dit euh, récemment. Donc, il présentait son plan Industrie Verte. Ouais. Et il dit, on vit un yalta de l'Industrie Verte. La bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle au XXIe siècle. Très bien. Mmh. Et c'est la phrase d'après qui euh, mmh. fait une belle conclusion à votre bouquin, à mon avis, euh, Laurent. Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. Mmh. Il a l'air de dire, tous les coûts sont permis, mmh. et de plus en plus, mmh. tous les coûts vont être permis. Est-ce que vous...
3: Bah, moi je crois que si on va dans cette direction, euh, ça va être, euh, ça va être le, le, le chaos, ça va être véritablement euh, la, la, la guerre économique. Moi je ne crois pas, Enfin, il y, y a des gens qui pensent que la mondialisation est, est terminée. Moi je, je ne crois pas, je pense que la mondialisation elle, elle devient beaucoup plus complexe, il y a une interprétation de entre de la géopolitique et de l'économie qui n'avait pas eu euh, depuis euh, enfin, au cours de, de, des années 80, 90, etc. Mais je crois qu'il est d'autant plus nécessaire d'avoir des règles et de, de, de respecter ces règles et de les faire adopter. Je pense que, que je, je suis euh, je plaide à la fin pour une, une convention déjà euh, transatlantique sur les questions d'extraterritorialité de et puis ensuite plus largement une convention OCDE de manière à ce qu'on puisse euh, avoir un certain nombre de règles du jeu de base euh, pour, pour les, le commerce international, l'économie internationale.
0: Et en tout cas, grâce à vous, on comprend mieux ce qui se joue, notamment euh, effectivement dans la, dans la tête des Américains. Donc, euh, merci pour tout ça. Laurent cohen Tanuji, donc, euh, droit sans frontières. Merci de nous avoir suivis et évidemment, à très bientôt sur Bismarck. Merci
3: de votre invitation.